0: Viva, sejam bem-vindos ao 10Web, podcast em português sobre desenvolvimento web. Eu chamo-me Vítor Silva.
1: E eu sou o Ricardo Correia. Para este episódio temos para nós a Ana Silva, responsável de marketing digital e da estratégia de social media de uma grande multinacional portuguesa. Obrigado por ter aceito o nosso convite, Ana.
0: Ana, antes de entrarmos uh, propriamente no tema, uma pequena provocação. Como é que o último post no teu blog é de outubro de 2014?
2: Ui, que provocaçãozinha má! Uh, não, mas tens, tens toda a razão e, e tem sido algo que, que me tem incomodado um bocadinho, uh, mas não, não tenho nos últimos meses uh, tido a disponibilidade mental nem a energia para, para, para escrever. Tenho. Quatro ou cinco posts em draft que nunca terminei, não, acho que ainda não estão um, prontos. Eu um, gosto de escrever quando sinto que tenho um, algo que me parece pertinente ou importante ou, ou que sinto que, que é aquele momento para partilhar e isso nos últimos meses não, não tenho encontrado a disponibilidade para fazer. Tem sido por isso.
0: Uhum. Ok, ok, e pronto. Ia, ia continuar no tema da provocação, mas pronto. Okay. Continua, continua, sempre. Sem problema. <risos> não, não, em relação ao Twitter também anda um pouco. Também pareceu que estava um pouco mais desfazada e tinha a ideia que tu eras uma utilizadora mesmo bastante. Um, em, em, não é empenhada, porque parece que fazias só porque é uma tarefa, mas não porque tiravas valor daquilo. Uh, e pronto, ia-te perguntar se é só sinal de muito trabalho ou algum entendimento novo de como utilizar as redes
2: não tem, tem sido tem sido mesmo uh, falta falta de disponibilidade um, uh, houve um, houve no fim do, do ano tanto entre novembro e dezembro um, também uma, uma transição a nível a nível de a nível de, do que faço profissionalmente porque passei a acumular para além da área do digital, um, a área também do, do, do não digital, ou seja, neste momento estou a trabalhar a comunicação de produto para, para a empresa onde trabalho, um, numa perspectiva integrada e portanto trabalho um, tudo o que seja parte de, de websites, de, de aplicações mobile e outros, um, e social media, mas também... Uh, todo tudo o resto que, que, que acompanha o lançamento de novos produtos ou a dinamização das diferentes marcas uh, sejam catálogos um, eventos e outros portanto tenho, uh, tem sido engraçado porque o meu percurso se calhar tem sido um bocadinho ao contrário, entrei pelo digital uh, pela, pela via da comunicação digital na, na comunicação de, das marcas e dos produtos e agora tenho divergido para, para o, os canais mais tradicionais e portanto tem sido um bocadinho difícil um, conjugar as duas coisas, num período de, 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 imensa, de imensa atividade, mas tenho, digo-te, vitória e tu sabes que, que eu gosto muito do, do Twitter, digo-te que tenho sentido muita falta eh, das, das pessoas que, que, que acompanho e daquilo que elas partilham, e portanto tenho um conjunto gigantesco de, de tweets como favoritos para depois ir espreitar, Uh, só estou à espera de, de, de ter um bocadinho mais de tempo, digo eu.
1: Muito bem. Uh, vamos começar então pela vertente da colaboração interna do, do, do teu trabalho e o teu interesse pelo Enterprise 2.0. Queres explicar melhor uhum. o que abrange este tema? Uh, quero sim, claro.
2: Uh, o, o, o meu interesse surgiu aí por volta de 2008, 2009, um, que eu diria que foi assim um, um períodozinho de viragem, porque comecei a compreender melhor alguns, alguns fenómenos e a, a interessar-me pela utilização de, de novas tecnologias e de, de novas, novas práticas de, de trabalho e de colaboração dentro das empresas surgiu porque na altura eu estava, estava a estudar novamente e, portanto, os temas começaram a ser levantados, eu sou algo curiosa e, portanto, depois comecei também a, a ler mais sobre o assunto, a prestar mais atenção. O Enterprise 2.0, existem inúmeras definições, aquela que, que, que me diz, se calhar mais, ou como qual eu me identifico mais, passa por... Por uma mudança na forma como trabalhamos e na forma como interagimos com os colegas, como partilhamos ideias, como levamos projetos a cabo, muito suportadas pela nova tecnologia, mas também por, por novos comportamentos, por uma proatividade na partilha por uma preocupação um, no envolvimento de todos, por, por alguma quebra de barreiras de, pela distância geográfica, porque hoje podemos trabalhar com pessoas que estão em qualquer parte do mundo e, portanto, um, gosto de ver a tecnologia como um fator de ligação um, e de, de potencialização desse, desse trabalho em equipa.
0: E, e queres dar alguns exemplos concretos? É só dizer às pessoas que, que o e-mail é mau, que devem usar <risos> não, o Twitter, <tweet>, não. Não. <risos> não, eu acho
2: eu acho que primeiro eu acho que todos, independentemente do, do tipo de trabalho que fazemos, todos hoje sentimos algumas dores. De, um, e porquê? Porque as, as pessoas passam cada vez menos tempo na mesma função Portanto há uma maior rotatividade Nomeadamente quando alguém vai pegar numa determinada área Que foi de um outro colega se Sente imediatamente uma dor que, que é a dor de perceber uh, como é que as coisas tinham sido feitas até então porque é que as decisões foram tomadas daquela forma Isto num contexto em que as coisas mudam muito facilmente E portanto nós temos que ser muito ágeis na, na, na forma como trabalhamos e quanto melhor percebermos um, o que foi o contexto das decisões passadas e quanto melhor, quanto mais fácil for chegar a colegas, um, e, e colegas ou chegar a redes de contacto internas e externas às empresas que nos possam ajudar. Um, com, com recomendações de pessoas, de serviços, de, 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 de artigos para ler, de, de o que seja, uh, tudo isso facilita o nosso trabalho. e Portanto, eu acho que uh, a tónica não é tanto pelo o e-mail é mau, um, tem que ser pegar um bocadinho pelos, pelos pain points, como dizem os anglo-saxónicos que sentimos no trabalho que fazemos ou então pelas oportunidades que sentimos que, que estão por explorar e, e portanto ver como é que novas, novas práticas ou novas tecnologias podem, podem acabar por ajudar e repara que obviamente o Enterprise 2.0 gira muito em torno da tecnologia mas muitas vezes não, não é só tecnologia portanto no fundo trata-se de ligar pessoas com pessoas, ligar pessoas com, com informação, ligar pessoas com dados. Um, e e dou-vos um exemplo muito curioso que não tem nada a ver com tecnologia. Existem empresas que, por exemplo, criam hoje internamente dinâmicas de almoço, para que, por exemplo, os diferentes colaboradores, e isto a partir partida tem mais validade quanto maior for a empresa ou quanto maior for a rotatividade das suas pessoas, mas que arranjam dinâmicas engraçadas para que as pessoas acabem por almoçar juntas. E nesse processo de socialização as pessoas também acabam por se conhecer melhor, perceber melhor o trabalho do outro, isto também é importante, e quem sabe dali no futuro pode vir a surgir uma necessidade de ajuda ou uma necessidade até de colaboração num projeto. Portanto, passa muito por essa vertente, se quiseres, de olhar para a empresa como uma rede e de potenciar essa rede.
0: Uhum. Okay. Lembro-me agora que quando estávamos quando estava a preparar aqui a. A entrevista, que, que reparei que de alguma forma também estavas ligado ao social ou não, ou já estiveste, Pronto, é um evento que irá acontecer dentro em breve, não sei se há alguma coisa que se te ofereça dizer em relação a eventos anteriores e a dinâmica deles, e sei lá, que possa, a forma como, ou seja, coisas que eventualmente possas ter aprendido ou retirado desse, desse evento que, te, que tenha... Ajudar a desenvolver um pouco mais este, este tipo de, de pensamento À volta desta, destas, destas questões
2: Certo, certo eu, eu, um, eu se calhar destacaria destacaria o Social Now E destacaria um, um outro evento Um, que, um evento anual uh, Enterprise 2.0 Summit Que costuma um, decorrer normalmente ali Em, em inícios de Fevereiro uh, Nas últimas edições em, em Paris um, são, acima de tudo, um, oportunidades excelentes para uh, se conhecer um, pessoas que, ou do lado da consultoria, ou do lado do, de IT, ou do lado de, de, do, do negócio, ou seja, de marketing ou comunicação interna, ou recursos humanos, ou, ou presidentes de, de, de organizações, um, pessoas que tentam em conjunto... Uh, pensar e fazer algum, algum sentido uh, do, do que, é, o que é a transformação do, do trabalho hoje e o que será o futuro do trabalho naquilo que, que é possível uh, antever. Um, o social now tem, tem a característica de ser, uh, pronto, ser organizado por, um, por uma pessoa que, que, que eu admiro e que tenho o prazer de ter como amiga, que é a Ana Neves, um, e, e aí a dinâmica mudou um bocadinho e acho que foi interessante, porque a Ana não teve medo de, de pegar num evento que, que, que mostra as diferentes ferramentas uh, ao dispor das, das empresas para, para, no fundo, suportarem essa, essa colaboração interna, uh, mas alicerçou o evento num, num, num caso fictício, ou seja, quis tanto quanto possível, que, que, portanto, que, que os diferentes, as diferentes plataformas fossem demonstradas em cima de um caso que poderia ser um caso real de uma empresa qualquer que tem, que tem determinados desafios pela frente. Um, e, portanto, são sempre tipos de eventos onde, onde por um lado, vamos conseguindo perceber a evolução da tecnologia e a própria tecnologia destinada ao mercado empresarial para a para, para, a construção de, de plataformas de colaboração, de geração de ideias, ou de intranets ou portais colaborativos tem vindo a evoluir, mas acima de tudo vale, diria eu, por esse encontro de pessoas de, de, com experiências muito diversas em países muito distintos e que se encontram ali para, para em conjunto tentarem perceber um bocadinho o que é que, o que, é que nos reserva o futuro do trabalho
1: bem, então, e voltando ao teu papel dentro da, da organização em que trabalhas, que tipo de evolução vês na forma como as redes sociais foram utilizadas nos últimos anos? Um, tem sido... é, é uma,
2: uma pergunta interessante e, e talvez um pouquinho difícil de, de, de responder e, e é fácil explicar porquê. Em primeiro lugar, um, eu tenho estado, se calhar... Pela rede de contactos que tenho estabelecido e, e por entender que, que de alguma forma foram pioneiros na, na utilização ou que avançaram mais rapidamente, tenho estado mais interessada, por exemplo, à evolução que tenho visto em algumas marcas ou em algumas empresas nos Estados Unidos ou em Inglaterra, certo? Portanto, tenho estado um pouquinho mais arredada do, do que tenho visto no, no panorama nacional. De, no entanto, da, da, daquilo que tenho acompanhado e eventualmente até da, da rede de contactos que tenho, eh, aquilo que tenho visto é eh, uma evolução no sentido de um aumento de utilização, ou seja, cada vez mais marcas ou empresas utilizam redes sociais um, e as redes sociais que utilizam vão-se diversificando, portanto, à medida em que há um, aquele processo de adoção e toda a gente está no Facebook e depois, de repente, o LinkedIn reposiciona-se e toda a gente cria páginas no LinkedIn e, de repente, algumas que agora, finalmente, parece que começam a perceber o Twitter, pronto, e por aí fora. Um, aquilo que eu tenho sentido, do que eu tenho visto, é que, muitas vezes... Um, a utilização é, é muito baseada, eh, pronto, é, é muito alicerçada eh, na comunicação, na comunicação externa, na comunicação numa perspectiva de marketing. Eh, é muito alicerçada eh, para, para determinadas marcas na questão da campanha, não é? Da, da promoção do, do concurso. Um, começam a haver algumas uh, Se calhar já, já Tentar uh, fazer coisas Um pouquinho diferentes um, Mas sinto Que uh, uh, Ainda não há uh, Na maioria dos casos Muito diálogo Entre, entre as empresas ou marcas e, e, e no fundo as pessoas que acabam Por, por poder interagir com, com essas marcas Sinto que ainda estamos muito No, no domínio da da campanha, do concurso, da, da, da busca do, do like, do que propriamente, num, num, até não interesse, se calhar, nas próprias marcas em um, utilizarem uh, essas redes, os canais de social media em geral, uh, como plataformas de escuta e de, de, de auscultação de tendências do que se vai passando, do, do que se vai comentando, do que se vai falando das, das diferentes marcas. Tem sido assim genericamente aquilo que tenho aquilo que tenho
1: visto. Sim. E na tua opinião essa falta de interação tem a ver com um utilizador uh, português típico que, que interage pouco? Tem a ver com as marcas que fazem pouco para existir essa interação?
2: Eu acho que é um pouquinho de tudo. Acho que o facto de... O facto de, em muitos dos casos, essa presença não ser gerida pela própria empresa, mas ser gerida por uma agência, muitas das vezes, hum, e as agências que me perdoem, mas acaba por hum, tornar hum, a interação um pouquinho artificial, porque é quase como se ela fosse mediada, certo? Portanto, ou seja, em muitos dos casos não, não são as pessoas que estão dentro da empresa e que, e, que, e que vivem a própria empresa e que se calhar conhecem os seus produtos ou serviços melhor do que ninguém, que uh, gerem essas presenças e que no fundo poderiam um, partir para, para essa interação. Um, entendo que em alguns casos a decisão é, é uma decisão um, vá lá, tática operacional, portanto, existem empresas que ou não têm recursos para, para fazer isso, ou então sentem que, que, pronto, que não querem, que preferem que seja, que seja gerido por terceiros e, e, e mesmo até que, a, que, a própria, que as próprias dinâmicas acabem por, 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 por calhar mais no aumento da exposição do que propriamente na, na interação. Também há que perceber que muitas das vezes hum, nós, enquanto indivíduos, não estamos hum, para aí virados. Portanto, não nos apetece hum, quando muito acompanhamos uma, uma determinada marca porque queremos estar a parte das novidades que têm ou porque, hum, ou porque em seu tempo decidimos acompanhar, até já nem ligamos muito, mas aquilo até vai sendo escondido com os automatismos dos feeds e portanto não incomoda, mas já quase não nos lembramos que, que temos a, a, aquela marca ali no a cair no nosso feed, um, mas acho que acaba por ser um, um, pouquinho, de, um pouquinho de tudo. Um, o caso já muda de figura, quando então um, nós, quando indivíduos, procuramos interagir e não obtemos resposta, não é? Eu sei também que existem negócios que são, são bastante críticos nisso, não é? Porque a nossa propensão uh, para, para interagirmos quando temos algo negativo a dizer é maior do que quando temos positivo e depois uh, existem alguns negócios telecomunicações e afins, onde, onde pronto o próprio o próprio serviço prestado estimula muitas vezes essa essa queixa, pronto depois com, 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 com alguma dificuldade de agir. Dito isto, existem empresas que estão que estão aí a, pronto a, a enfrentar esses, esses desafios e a, e a procurar dar por exemplo fazer um, apoio ao cliente usando esses, esses mesmos canais, portanto já um, se calhar um passinho mais à frente do que apenas um, a simples promoção ou o simples um post com a imagem inspiracional para, para depois se fazer a contagem dos, dos likes Sim, e, e como é que tu vês, estava a falar de, 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 um, de um ponto
0: muito importante que se, que se vê muito na, nas redes sociais e nas páginas de, das grandes empresas portuguesas que é o a questão da
1: queixa e as pessoas utilizarem o Facebook muito para, para a queixa. Como é que vês essa, essa gestão, a gestão do, do conflito? Sei que nos últimos dias a coisa teve complicado, pelo menos com duas marcas relativamente grandes a virem aí à baila no, uh, no Facebook com críticas negativas, com uma resposta muito boa, pelo menos na minha opinião, de uma da, das marcas, e outra, se calhar, menos boa. Como é que vês que uma empresa pode responder corretamente a uma, a uma dessas queixas ou uma provocação dessas? Eu acho hum,
2: muitas vezes não é, não é, não é muito fácil hum, saber logo à partida como agir. Hum, até porque passa-se o seguinte, e é, é também hum, uma justificação que algumas marcas hum, usam ou um, um argumento para, em determinados momentos, pelo menos, contarem com o apoio externo, pelo menos de quem de fora, e se calhar não, não sentindo ali algumas das queixas, às vezes, como quase como um, ataques pessoais ao trabalho das, das pessoas e ao esforço que podem fazer dentro das organizações, portanto, para, para virem um bocadinho com, com uma cabeça mais fria e, e olhar para, para o que se está a passar. Um, e muitas vezes as, as marcas sentem. Um, se, se formos ver, por exemplo, algumas das, um, das queixas e nos pusermos também no papel de quem está dentro das empresas, é muitas vezes também difícil perceber, um, se, no fundo, a, aquela pessoa uh, que, que está ali a fazer uma determinada queixa, um, qual é o historial com a empresa. Ou seja,. E, e, é um cliente, não é um cliente, é, está a ter um problema recorrente ou não, mas vamos supor, não sei qual os casos, mas vamos supor que era uma questão de telecomunicações, mas, mas onde é que a pessoa vive, mas será que estamos com um problema nessa zona ou não? E, portanto, os dados pessoais, felizmente, a é que as marcas têm acesso das pessoas que, que, que acabam por protestar, e volto a dizer, felizmente, é muito diminuto, ok? Portanto, é aquilo que, que é apenas vi visível uh, publicamente no perfil, não é? E portanto, eu diria que também temos que perceber que esses canais inicialmente não foram talhados para isso, portanto, as pessoas utilizam, porque cada um utiliza os canais como, como bem entende, um, mas, portanto, eu acho que tem que haver é, um, uma noção, primeiro, uma tentativa de, de nos colocarmos no papel de quem está a fazer a queixa, não é? Portanto, há ali um. um motivo, alguma coisa aconteceu, e depois tentar ter a agilidade interna, que isso muitas vezes aqui é, é difícil de obter, para perceber de facto onde é que pode estar o problema e o que é que poderá estar a acontecer, e portanto, e quem é que internamente na empresa poderá solucionar esse, esse problema. E, e uma boa prática, porque aqui não há receitas mágicas também, mas uma boa prática é Quanto mais rápida puder ser essa, essa primeira noção de dizermos às pessoas que alguém está a ouvir do outro lado, hum, dá-se um primeiro sinal de que pelo menos a marca está, está atenta e, e, hum, e, portanto, e que vai, ouviu a, a queixa e portanto vai, vai averiguar o que é que eventualmente se pode, se pode passar. Mas mais uma vez digo, não há aqui receitas mágicas de, de como fazer. Um, e se calhar com, com algumas pessoas um, as coisas podem funcionar muito bem e com outras determinado tipo de resposta, um, mais, com mais humor ou, um, ou, ou de outra forma, pode não funcionar tão bem, porque cada um de nós é um indivíduo e, um, e portanto, dependerá, dependerá muito. Mas eu acho que deixar, por, por princípio, deixar deixar a pessoa sem resposta isso é que de facto é pouco aconselhável
0: uhum, okay. Voltando um pouquinho atrás e a questão de um, pronto, que, eu, que eu fiquei com a ideia que, que terás referido que em princípio és mais adepta de ser a própria empresa a fazer a, a sua própria comunicação do, pelo menos a nível deste tipo de gestão de rede social mais, mais no dia a dia Uhum. É, pronto, mas acredito que noutro tipo de, noutro tipo de comunicação, uh, e, e tu referiste que agora estás uh, também um pouco mais responsável por outras coisas para além da, da comunicação digital, acredito que seja mais, uh, mais habitual ter que trabalhar com outro tipo de, de parcerias. Eu lembro que vi no, no, no teu Facebook uh, que. Pelo menos pareceu -me que estavas a acompanhar numa produção fotográfica, Eu acredito que isso não <risos> é feito é, é? É, é verdade. Como é que decidem se optam por um caminho ou por outro? O que é que internalizam? O que é que, o que, é que assumem que é sempre fora com como parcerias?
2: É uma, é, uma, é, uma, é uma boa pergunta. Em primeiro lugar, acho que passa muito pelas competências que a equipa interna tem versus também o, o tempo que tem disponível, ou seja, estamos sempre aqui a gerir uh, um balanço delicado entre um, o, que, o, o que expectavelmente há para fazer num determinado período de tempo, sabendo sempre que depois caem mais uh, algumas urgências, um, mas depois as próprias competências que, que, que a empresa, que a equipa tem internamente. Portanto, eu por muito que eu gostasse, uh, os meus dotes de fotografia são muito parcos e, portanto, eu uh, remeto-me à minha insignificância. Eu não sou uma um, fotógrafa profissional, nem, nem pouco mais ou menos. Um, nem temos essas competências uh, dentro de Portas. E, portanto, acho que o que há uh, que saber é dosear... Um, portanto e o, que não, o, que, o que as equipas não têm de competência interna portanto isso é certo e sabido que vamos ter aqui fora e mesmo por vezes quando as equipas podem ter essa competência há sempre também que tomar a decisão se queremos essa equipa a fazer coisas mais operacionais Uh, ou se não nos importamos de, de, de transferir ações para parceiros, ficando a equipa, se calhar, mais liberta para trabalhar a gestão de projeto, para trabalhar o planeamento ou para trabalhar o pensamento estratégico. Um, dito isto, quando nós entramos no domínio não digital, eu diria que a panóplia de parceiros envolvidos, um, Sendo que algumas das coisas, obviamente, depois vão acabar, ou seja, algum, alguns conteúdos vão acabar por servir para o digital e para o não digital, então, é o caso das fotografias, é, é, é óbvio, mas um, a panóplia de parceiros envolvidos, um, entre gráficas, designers gráficos, produtores dos mais diversos tipos de, de material promocional, profissional, então, se vamos pensar em material ponto de venda, uh, nem se fala. Um, portanto, tudo isso acaba por, por, um, por, um, pronto, por, por pesar na decisão Mas uh, é curioso que faças essa pergunta Porque, por exemplo, conheço casos de empresas Que um, chegaram a um ponto Portanto, externalizavam, por exemplo Toda a componente de, de, de web design um, e outros E chegaram a um ponto em que perceberam, principalmente aquelas que começaram a trabalhar lojas de, de, de comércio eletrónico, okay, e que quando chegaram aí começaram a pensar, ora bem, mas nós daqui para a frente vamos ter estas necessidades, estamos neste momento a, a investir X nisto externamente, estamos sempre a ter que gerir aqui a ligação com pessoas que não estão todos os dias aqui connosco e, portanto, que não, que não respiram aqui os nossos desafios e, e, e os nossos constrangimentos, é então, se calhar, por que não, internalizar parte dessas competências e, se calhar, com o mesmo investimento, ou menos, nós conseguimos garantir que temos aqui, mais uma vez, outra capacidade de resposta e alguém que, acabando por fazer parte da equipa, está perfeitamente por dentro de todos os constrangimentos e de toda a estratégia. Portanto, é interessante ver que algumas empresas têm feito o caminho inverso. Sempre trabalharam com agências para determinadas áreas e hoje em dia estão a reforçar as suas equipas com competências que antigamente pareciam estranhas para uma equipa de marketing, por exemplo. Portanto, eu acho que tudo depende um bocadinho da organização a organização, o caminho que têm feito e o que é que num balanço investimento barra competências internas barra agilidade, acaba por fazer mais sentido.
0: Uhum. É, pronto. Assumindo de qualquer forma que poderá haver sempre algum tipo de relacionamento com, outro, com outros, outros parceiros porque há situações específicas que tem que fazer, que não existe treinamento e, e estando tu, se calhar mais ou menos nesse papel atualmente como é que, como é que há, sempre, há sempre alguma tensão no, no, no relacionamento entre cliente e fornecedor pelo menos enquanto não se, trota, não se transforma numa verdadeira parceria como é que tu vês esse, esse jogo o que é que tu pessoalmente valorizas num, neste tipo de relacionamento para para passarmos a, ao nível da, da parceria e não de uma simples relação entre cliente e fornecedor.
2: Eu valorizo um, um fornecedor que ouve para começar e valorizo um fornecedor que faz perguntas. Portanto faz-me um bocado de confusão um, quando apresentamos um briefing e não e não vem perguntas a seguir. Portanto ficamos sempre a pensar quer dizer nas não ficamos a achar, nós somos espetaculares a fazer briefings, que isto se percebeu à primeira. Ficamos a achar um, porque é que eles não estão a fazer perguntas para perceberem melhor os nossos desafios. Portanto, essa é, um, se calhar assim, o, uh, como dizem os ingleses, assim, em termos de gut feeling, uh, algo que, que, que me põe, assim, um, um bocadinho um, a pensar porque é que, porque é que não vêm perguntas. Um, mas, mas quando digo que, que gosto de um fornecedor que ouça também é porque eu acho que, que muitas vezes um, nós vivemos muito na, na cultura da brincadeira da de, 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 palavra do cliente, não é? E o que o cliente diz, e brinca-se muito com isso. Das, e isso vem muito fruto também de, de, de historicamente, pessoas também em, em posição do lado, as empresas em, em posição de, 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 no fundo, ir ter com fornecedores e, e pedir trabalhos e pedir coisas um, completamente estapafúrdias, ou portanto, porque as pessoas têm pouca noção do trabalho que as coisas dão ou, ou de como é que podem ser feitas. Mas, um, e portanto, existe essa, essa brincadeira no mercado de, das coisas que, que os clientes dizem e, e exigem. Um, mas também acho que, que, por vezes, as agências não se podem esquecer que hum, as pessoas estão dentro das empresas todos os dias e, portanto, hum, já por vezes percebem porque é que algumas coisas têm que ser da maneira que são e, portanto, alguns constrangimentos ou algum contexto interno que ajuda a explicar como é que as coisas acabam por ser e, e portanto, hum, Acho que a bem do, do, do trabalho em comum tem que haver, primeiro tem que haver respeito mútuo, obviamente, a respeito pelo trabalho de, de ambas as partes, mas também tem que haver alguma flexibilidade um, também um, no modo como depois as coisas são, são, são executadas. Um, e, portanto, eu gosto de, 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 de desenvolver uma relação com, com, com parceiros de trabalho que Primeiro, não tenham não pudor em ajudar-me a perceber, no fundo, o trabalho deles, não é? Um, mas que também que não tenham problemas em uh, ouvir, uh, eventualmente, as, as sugestões que, enquanto cliente, uh, eu poderei acabar por dar. Portanto, acho que é a questão de se trabalhar até se chegar a, a um balanço. Depois há algo que não se explica, que é aquela, por vezes, aquela empatia inicial Hum, e em que tudo acaba por, por fluir bem. Hum, eu, por exemplo, posso-vos posso dizer que gosto de, de trabalhar com, com parceiros portugueses. Acho que nós, em termos de, de ética-trabalho, em termos de disponibilidade, em termos de esforço, hum, eu, eu costumo dizer que o talento português é bom. E, portanto, às vezes dou por mim a dar graças. Uh, por trabalhar com determinado tipo de parceiros, exatamente porque sei que, que, que... e não é uma questão de língua, é uma questão, por vezes, até de atitude para, para com o trabalho. Portanto, tenho tido essa sorte de me cruzar com parceiros um, que, portanto, que estão interessados em, em também desenvolverem eles próprios o um bom trabalho, porque é um excelente cartão de visita para, para eles, um, e ajudar-nos a nós a, a, também irmos resolvendo os nossos desafios e aproveitando novas oportunidades.
1: Voltando um pouco atrás à questão das redes sociais e de chegar ao público-alvo, como vês o papel dos websites nos dias de hoje? Está toda a gente nas redes sociais e o site é menos valorizado? Está a ser mais valorizado? Qual é a tua opinião? Eu acho que,
2: que se calhar, desde o ano passado tem-se invertido um, um bocadinho o um jogo de forças ou, ou pelo menos um, as pessoas que, que genericamente trabalham, trabalham um, as áreas de marketing começam a olhar para, para os websites de uma outra forma. E eu diria que por dois motivos, o primeiro um, porque acho que um, genericamente Uh, o, o comércio eletrónico tem continuado a crescer, um, vê-se também novas marcas a apostar na, na venda online e, portanto, a boleia disso é quase que uh, o, o website barra loja online acaba por, por ter uma, uma, uma nova atenção uh, e, se calhar, uma nova, uma nova estratégia. Um, acho também que algumas empresas começam a perceber que na era mobile em que vivemos, os seus ativos digitais têm que estar adaptados a essa nova realidade. E acho também que alguma desilusão com, a, com, a, com as promessas não cumpridas da época do bel Dourado, de que nos canais de social media é que, é que estaria o futuro da comunicação e das transações, acho que também, e portanto e o, nosso, o nosso contínuo déficit de atenção para com as marcas nessas, nessas plataformas, acabam por fazer ressurgir um pouco por exemplo, a ideia do microsite para lançar uma campanha uh, ou um, as marcas voltarem a prestar um pouco de atenção aos seus websites. Portanto, eu acredito que desde o ano passado pelo menos temos vindo a fazer esse trilho de, se calhar de mudança ou de novo fogo um,
1: um, para, para os websites. Bem, e podes dar algum exemplo de promessas não cumpridas? eu acho que a grande a grande
2: promessa não cumprida um, a grande promessa não cumprida era era possivelmente algo que já se poderia já se que já se poderia adivinhar que era um, primeiro era a promessa de de que a audiência que se conquistava ia estar permanentemente ativa e alerta quando nós hoje já sabemos que na maioria destas plataformas, um, it's a numbers game e o negócio deles, um, as receitas têm que vir de algum lado. E, portanto, cada, cada vez mais vêm da, da, da venda, de, de, dessa colocação de, de espaço, dessa colocação no, nos feeds de cada um de nós, do que fazem essas marcas, mas a verdade é que um, tanto os, os níveis uh, de audiência uh, que, 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 as, que as marcas têm conseguido alcançar têm vindo a, a decair e, portanto, começam só hoje a perguntar, ora bem, porque é que eu estou todos os, os meses a, a torrar algum dinheiro aqui nestas plataformas quando o retorno que vem é, é, é bastante, bastante reduzido? Um, e também promessas de, de, de transações suportadas um, em, em, em redes sociais ou de, ou de plugins de lojas uh, para correr em determinadas plataformas, que, que a sua promessa um, parece que de facto que, que não se concretizou. Mas eu diria que para a maioria das marcas a questão passa mesmo por Uh, ó para bolas, fiz este esforço para ganhar esta, esta legião de seguidores Mas afinal esta legião de seguidores não me presta atenção nenhuma Portanto afinal, de que é que serve esta legião de seguidores Se as minhas mensagens passam para muito poucos E desses muito poucos, só alguns é que, é que acabam por, por, por levar um, a alguma, a alguma ação com algum impacto bastante diminuto no negócio. Portanto, acho que tem passado um pouquinho por aí. Por hoje, se calhar, todos compreendermos um, que o balanço de poder e que o investimento que as marcas fizeram em ativos que não detêm, um, porque, porque a presença na, nessas, nesses canais um, não a detêm, porque no fundo não detêm a plataforma, um, começam a perceber um bocadinho isso e, se calhar, a repensarem um pouco a sua estratégia ou, pelo menos, a distribuírem uh, os ovos da galinha por, por cestos diferentes.
1: E as mobile apps? Como, como é que achas que entram numa estratégia de comunicação digital? Além da minha
2: empresa? É, é, eu diria que uh, um, as mobile apps hoje estão também num, num, num ponto de viragem interessante. Um, no início, as marcas acabavam por ter, uh, muitas vezes, aplicações móveis para colmatar as deficiências uh, dos, dos outros ativos digitais que, que podiam ter, dos portais, websites, etc. Um, depois, à medida que... As, as empresas foram uh, revendo os seus websites e adaptando-os um, uh, aos dispositivos móveis, um, se calhar, e à medida que também foram vendo que, que, um, que muitas das, das aplicações eram descarregadas uma vez, eram utilizadas duas ou três, mas que depois que se perdia uh, um pouco esse, esse interesse, um, e, portanto, daí talvez um período de alguma, de alguma calma. Mas agora é interessante porque, porque existem... Um, Olha-se para as aplicações uh, móveis uh, como uma oportunidade, por exemplo, de passar conteúdos uh, num determinado contexto de utilização. Ou seja, uh, por exemplo, para empresas de retalho pensando que cada um de nós, quando se dirige a uma determinada loja, a partir da leve uh, o smartphone connosco e, portanto, entender o dispositivo móvel e a aplicação como uma oportunidade de passar conteúdos, de passar informação sobre, sobre promoções, de usar as funcionalidades do próprio telemóvel dentro da loja, mais do que propriamente... Uh, o meu site não é muito bom e, portanto, eu vou aqui fazer uma aplicação móvel uh, para colmatar isso, ou mais do que... Ai, toda a gente tem aplicações móveis e, portanto, eu também vou fazer. Portanto, eu diria que, o, uh, o, tanto no domínio dos websites como no domínio de, das aplicações, um, tem havido nos, 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 últimos, nos últimos meses, no, no último ano, alguma mudança. E, e eu lembro-me, aqui há uns meses atrás, um, assistir a uma conversa um, onde, onde a questão era exatamente essa, era, ora bem, eu tenho aqui um site que não está, um, no fundo, adaptado nem otimizado para, para dispositivos móveis e, portanto, eu não sei muito bem qual é o caminho seguinte, se é, de facto, um, desenvolver essa... essa um, essa adaptabilidade, essa otimização um, ou se será uh, colmatar essa deficiência com, com uma aplicação móvel ou se será construir algo de raiz uh, que seja responsive e portanto são algumas das questões que passam pela cabeça de quem, de quem tem que gerir uh, essa, um, essa presença e essa estratégia uh, da comunicação integrada
0: Para concluir, agora temos respostas rápidas Ricardo, queres começar tu?
1: Sim, posso começar uh, Ana, as expectativas para os próximos 12 meses A nível do web <risos> Ora bem Eu vos
2: não trouxe a minha bola de cristal Não, eu acho Eu, eu tenho assistido um, Tenho assistido com algum interesse a Alguns a Alguns debates um, Na questão da, da neutralidade uh, da, da, da internet Na questão da privacidade Uh, e na questão também, da, da, como, como dizem pessoas que eu conheço, da internet das cenas. Portanto, eu diria, não, não, não sei que, muito bem que previsão é que, é que vos deixo para, para o próximo ano, diria sim que, que estou expectante de ver como é que estes três temas um, vão acabar por, um, por, por evoluir e qual o impacto que, que vão ter no modo como... O, como, como utilizamos a, a web e, e como conectamos a este, este mundo físico em que vivemos.
1: Ok. E qual é a app mobile que não dispensarias?
2: Ah, Twitter. <risos> e
0: a ferramenta de produtividade mais indispensável para o teu dia a dia?
2: Ferramenta de produtividade. Dormir 8 horas <risos> é a minha ferramenta de produtividade e café. Um... Ah, muito. Eu,
0: se calhar se passares a dormir nove horas então podes reduzir a, a uma delas Claramente,
2: portanto é o, é o meu plano para, para, para depois terminar esta, esta call é, de, não Falando a sério um, apesar de, de, de gostar muito de tecnologia e de trabalhar o digital um, há algo que tem que andar sempre comigo que é nem que seja um papelinho e uma caneta para um, em qualquer momento poder um, anotar um, ou ideias ou, ou, ou a lista de coisas a fazer ou um, portanto acho que, que são ainda um, boas ferramentas para eu uh, libertar o cérebro e, e ir de alguma forma uh, organizando o que um, o que tenho para
0: fazer okay. um podcast ou um livro fundamental
2: Ora bem, eu, eu fiquei muito, muito triste, uh, barra contente, ontem, porque estava a ver que vocês publicaram uh, o podcast com o Bruno Amaral uh, e ele citou os dois livros que eu ia citar. Portanto, que não me, o que não me parece, assim, uh, um, pronto, não parece muito bem. Ele citou dois livros que, que eu adoro e que, e que foram... Um, de, foram absolutamente fundamentais para eu entender um bocadinho melhor todo este, todos estes fenómenos que são de facto o, o, um, o Here Comes Everybody do, do Clay Shirky e o Cloud Train Manifesto um, eu se calhar acrescentaria um, dois livros uh, o Cognitive Surplus também do Clay Shirky um, e, e Vitor, isto em, em termos, em termos da de, de, de nossa ocupação do, do tempo livre que nos, que nos resta e de como podemos dar um bocadinho mais à sociedade, e portanto tem tudo a ver com a Cidadania 2.0, por exemplo, acho que é um livro muito interessante. E deixava também uma sugestão sobre redes. Um, um, tanto, tanto de redes sociais Na perspectiva sociológica Não na perspectiva apenas tecnologia Que é o link do, do Albert Laszlo uh, Parabasi uh, Que é um livro um, Absolutamente delicioso
0: Ok, vamos explorar E sugestão do próximo convidado ou convidada?
2: Difícil, difícil. Pergunta, pergunta é difícil, eu não, eu não preparei as respostas, não sei se estão a notar, mas eu não, não tive a oportunidade de preparar as respostas. Um, eu recomendaria, se calhar, eu deixaria aqui a provocação, já que tu abriste é uma provocação, eu deixaria aqui uma provocação, a provocação não é, não, é, não é para vocês, mas era para, para que o próximo convidado pudesse por exemplo, numa das próximas edições pudesse vir exatamente do lado da, da agência eu sei que vocês já, já falaram com, com o Bruno e ele tem um pouquinho esse perfil mas, mas há uma outra pessoa que até pela vertente de, de explorar também a questão da, 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 do, do trabalho pro bono, ou do trabalho em, em prólogo da sociedade que eu sei que também que lhe interessa bastante que é o Armando Alves Okay. Portanto, deixaria, deixaria aqui talvez essa a minha sugestão.
0: Ok, excelente, obrigado.
1: Ok, o obrigado a eu pelo convite.
0: Nada, obrigado a nós e voltamos no próximo mês.